1: 你现在收听的是超级好兽医的闲聊时间，我是兽医师林哲宇 Steven
0: 。哎，怎么没有 Wonder Battle？
1: 哎、哦，对，忘记，再次，你现在收听的是 Wonder Battle 超级好兽医的闲聊时间，我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 你说的那个破应该是网络不稳的问题啦，但我觉得那应该没关系
0: 。这是疫情期间没有办法避免的状况
1: ，但这表示说我们是远端录音的音质，我觉得这样听起来还蛮舒服的。比起我们之前那个环境音，现在其实蛮清楚的。上次我在剪新的那一集的时候，哦、我就觉得听起来其实跟现场录没有真的差很多。你现在是在原本的录音间，然后我是在医院的简易录音间，所以录起来声音其实都还算干净，我觉得还不错。嗯。只是两个人讲话有可能会有一秒的延迟
0: 。我最近上班压力好大、哦，我整个胃食道逆流又开始复发了
1: 。啊、哦，真的、哦，所以你没有吃什么咖啡茶那些，这样子胃食道逆流是不是很像猫咪的 FIC 一
0: 样？有，我有在喝咖啡
1: 。那就是啊
0: 。不是啊，<笑>可是其实咖啡并不一定真的会影响啊。
1: 可医生不都说不要喝茶，不要喝咖啡吗？然后不要吃甜食
0: 。嗯，可是我其实中间一段时间我都喝茶、喝咖啡、吃甜食都没有事情。但最近上班压力实在太大了，所以我整个胃食道逆流超严重，晚上又开始睡不着
1: 。所以你会一直咳嗽、作呕
0: ？没有咳嗽，但是会作呕。我是之前
1: 好一阵子之后，我又开始一天喝很多茶，就一天至少喝到呃一千二到两千 CC 的茶，然后又开始不。肾
0: 会坏掉吧？
1: 不会啊，那个罐装茶其实还好哎，然后而且这样就当水喝，水分摄取很多。可是有一阵子就是会觉得好像反而变得疲累，然后喝完之后会有一点恶心想吐，之后那个胃食道逆流又变明显，然后我就感觉不出来到底是呼吸不舒服还是食道不舒服，就觉得闷闷的， oh. 好像呼吸会不舒服这样，但是好像又不是，就吸气也都吸得到这样。
0: 我觉得最近压力太大，就有一点糟糕的是，除了这个胃食到逆流以外，就不小心开始乱买东西。哎
1: 、欸，这不是吧？这应该是在家就是划手机之后就开始买啊
0: ？没有，我最近买了一个。你知
1: 道我，我在家看到我们家楼下的那个包裹超级多、欸，哎，大概是以前的至少两三倍。我看说
0: 大家整、啊、整栋住户的购物量，对
1: 吧？管理室那个箱子就堆到那个整面墙都是、欸，哎。
0: 现在去 Seven 最可怕啦、啊！我们家附近的 Seven 堆到我都快要没有地方走路了，<笑>因为不是每一个 Seven 他们都有一个储物间可以放那个寄送来的包裹。嗯，<笑>然后就我们家附近有一间，是整个堆到那个走道是满的，然后只能单人通行
1: 。所以大家都改变购买的习惯，然后也是一样。我这个月发现说，哎，我的现金好像用的很少，但是我的户头的钱就少的很快。是可是我已经都
0: 是經用刷卡是好一阵子哎、欸。不是、啊、我现在不是都是不是,不是、哦、对你，我知道你活在旧时代，<笑>我都是用 Apple Pay 啊
1: 。哦，那你就比较没有关系。像我就觉得，哎、欸，差异很大，会觉得说，哎、欸，我的现金都花不掉，但是我的那个户头的钱就最近就少了很多，我反而要把一些钱存回户头里面，就我的购买习惯就改变
0: 了。是可是去 Seven 我也是都用 Apple Pay。
1: 哦，我是用悠游卡，悠卡所以我是，而且是用一般悠游卡，所以我是要自己加值，所以我还是用现金加值啊
0: 。哦。我已经很久都没用现金加值悠游卡，因为你知道我常,常都是压线上班，然后我常常到捷运站的时候線做任
1: 何事情
0: ，<笑>没有。我常常到捷运站的时候要刷进去，发现啊没有余额了。然后后来发现有那个自动加值的悠游卡之后，我立刻全部换成那一种
1: 。哦，那个蛮方便，是不是
0: ？对啊，而且你就是去购物的时候可以刷悠游卡的，它就会自动帮你加值啊，你就不会因为里面没有余额。而且现在不是因为疫情关系就减少就是。是现金支付，尽量都会用线上支付，所以、嗯、所以我现在其实钱包里就很少有钱，跟你以前一样啊，啊，<蛤>跟你没有，因为我已经我已经换成就是悠有卡付款或是手机付款，就是很久啦、啊，<對>所以我
1: 之前中午要跟我们吃东西，有时候跟我们借钱不是吗
0: ？因为我就是钱包里忘了放钱，錢对啊
1: ，对我来说就这个月很有感，就发现我的钱包里的钱就是现金好像都还在。
0: 现在还蛮多兽医院开始慢慢推行，就是一些线上支付的方式，<诶>就用 PayPal 啊，对啊，我看有一些有<吗>目前我们这边有一些事主，他们就会用转账的
1: 。哦，对我们这边也是，就是如果他没有要用那个现金的话，是用转账的，就比较不会有接触啦。现场转账很方便，是不
0: 是？对啊，你这你怎么会问我这么？<笑>就是，或是我刚整个人都呆掉了，<笑>我想说这怎么回事？啊<是>？<蛤>因
1: 为我的转账不是很像要去临柜转账，他现在只要那个手机按一按就转账嘞
0: 。本来就是啊，这已经很久了<笑>好吗？那你知道很多就是转账不用手续费哦
1: ,哦。哦，真的吗？为什么？
0: 就是看你哪个银行的，啊，就是目前有一些是转账不用手续费，哦、可能有每个月十次或者是什么之类的。
1: 我感觉这样就是你付钱越容易，你的钱就越容易被人家偷走
0: 。不是被别人偷走，<笑>只是你会无意识的一直乱消费，<笑>好不好
1: ？就是太容易，你就没有
0: 没有把钱掏出来
1: 。只要付费越容易，你的钱就越容易流失。就如果现在付费还要填什么资料啊、个人资料啊，那时候你就会哎、欸，打住就算了，不要买了。可是你只要按一个键就付费的话，你就会把这钱花掉。我觉得那个 Uber E 很贱哎、欸
0: ，怎样嘛、啊？我
1: 我现在都是比较常用 u b e p e n d 因为 u b e p e n 打有很多买一送一的优惠，然后或者是打折的优惠，就看起来非常诱人，所以我现在都是用 u b e p e n 打比较多。然后那一天我也不知道为什么心情潦草，把那个 Uber E 点开之后，我忘了按到什么，就我就购买了它一个月的那叫什么方案
0: ，Uber Pass 嘛
1: 之类的，反正就是免运费的方案，然后好像一百二。然后你之后只要外送单
0: 笔消费超过多少就免费对单笔消
1: 费超过199都免运这样，但我真的是不想心按到的，然后赶快上网搜寻说有没有办法取消，哎，结果没有办法取消、欸，哎，他只能就是教你把一个键按掉之后，下个月就不会续付这样，不然你就会一直续付这个优惠，就全部都免运，但你每个月都会被扣120块。
0: 我是很少在用这个外送叫<且>叫餐，我只有身体很不舒服的时候才会外送，哦、我大部分都是点、哦、然后去外带
1: 。哦，因为那个蛮优惠的，现在外带价格都蛮优惠的。然、哦、后我觉得最贱的事情是，它里面的优惠，就你免外送费这件事情，其实没有多优惠，因为里面单笔的消费的金额其实都不是店内价，它都已经加过钱了。注意就说，哦，你不要有这种想法，他有没有剥你两层皮？他现在只剥一层，你应该要谢谢他才是。不是啊，是因为外送
0: 平台，外送平台他们也要有平台的费用啊，所以这蛮合理的啊。
1: 对啊，可是他那整体来说就是比较贵的，就是他已经价格往上提了
0: 。我知道啊，所以我都去外带啊。哇，好
1: 贱哦！而且我这样就白付了一百二十块，我都气到现在
0: 你。你这个月就是多点外，多<笑>点没有就好。我就
1: 没有你这样想法就错了，因为他要扒你两层皮。那你现在为了要把那一百二十块赚回来，那你就让他一直扒你一层皮而已。这样你还是一直给他钱啊？所以我就算了，我一百二就送你，我就不要了。我还是点那个复盘的，我觉得我这样的想法比较对
0: 。我觉得有时候你的想法很奇怪
1: ，<笑>这样比较对好不好？因为你一直点它，你还是要给它平台的费用，因为平台还是会赚，所以它没有像日本赚这么多，但它还是赚。我知道你这个
0: ，你这个想法就是跟，比如说。<笑>什么买一件八折，两件七折，什么三件六折这种，<对>你就想说，就是你买三件虽然都六六折，其实但你总付出的金额是多的，所以没必要为了抽那个折数多买两件这样子
1: 。嗯，是吗？我觉得还是有点不太一样，反正我就是不要不要给他赚
0: 。好啦，那就算啦，<笑>你为了这一百二那边浪费那么多时间，
1: 哎、欸，很气，真的很气，因为真的不小心按到就，我是说现在的那个状况，我要强调的事情是，现在付费太方便了，所以你在按那个的时候要看清楚。我好像不小心抖了，就点了两下，然后就付出去了
0: 。我觉得这个都是小事，<笑>我就是常常看到新闻上面有那个小朋友。就是哦
1: ，你说游戏吗
0: ？不是啊，点餐啊，就什么不知哪一个东南亚国家那个妹妹想要吃麦当劳，然后不小心叫了五十份麦当劳之类的，嗯、然后他们就出去巷口看到有五十台那个富潘达在那边
1: 。那个怎么可能？这个所以你的东西不要给小孩玩啊。对，像那个、你就小孩在玩你的三星，你要看着
0: 。我现在是还没有这个困扰，<笑>不是，就是那个付款是指纹的、啊，我觉得指纹很好，因为你很难
1: 。还有 Face ID 啊。
0: 可是 Face ID 就是现在戴口罩也是有点麻烦、欸。在家<加>点我其實还好了。我其实是比较喜欢指纹辨识的。
1: 现在用的 iPhone 没有指纹辨识，它只有 Face ID。好像戴口罩
0: 也辨识得出来吗？咳
1: 咳不行。对下一代、啊、很
0: 麻烦哎
1: 、欸。下一代好像指纹的辨识会再回来的样子
0: 。重出江湖
1: 。对啊，因为大家都戴口罩啊
0: 。当初他们一定也没有想到会有这个疫情这种、個、情况
1: 。对啊，就变成超不方便的。刚刚讲到这个网络便利性嘛，所以我觉得很多时候在被看诊的时候问的问题，喂喂
0: ，突然喉咙好痒
1: 。<咳>看诊的时候，这是会传染
0: 的吗？
1: <笑><笑>就像在同一个房打哈欠会不会传染这样子吗
0: ？不是啊，你离我这么远，你有问题哦。
1: 哎<笑>、欸，那你知道打哈欠这件事情会传染？我知道，有我有看
0: 过，对对对，那它的
1: 理论是什么？你知道吗？
0: 是一个心理因素吗？还是什么？我忘记了
1: 。哎<笑>、欸，我听到的是什么？就是一个人打哈欠，他会把那个周边的空气大量吸到你的肺里面，然后旁边的人那个空气比较稀薄，所以他会想要打哈欠，把空气吸过来
0: 。屁的，又不是河马，
1: <笑>不是这样子吗？不是这样子吗？因為我听到的是这样子啊，所以这是错的吗？你没有别的说法？你自己想想，
0: <笑>對對你自己想想，这有可能是<笑><樣>对的吗
1: ？我记得这是我很小的时候听到的，不知道是不是,是我爸妈乱说。<笑>但我、啊、我我现在目前既有的印象是这样，我到时候再查查
0: 。不是啊，我小时候我妈就跟我说，这个就是会有红色的那个尿，是因为她今天吃了太多火龙果。不是西瓜，西
1: 瓜,西瓜哪会有红色的尿？西瓜的尿应该很淡啊，因为都是水啊。
0: 不是，他就是血水。但是我就是吓到，我就跟我妈说不要，我不吃西瓜。你知道我小时候很久都没有吃西瓜
1: 。你是什么？你这样讲法不对啊。你是说你妈跟你说吃西瓜会有血尿？
0: 不是，就是跟妈妈一起去上厕所，你就发现妈妈就是上厕所里面那个尿意是有血， oh. <笑>然后我就问说啊，怎么会这样？妈妈又说呃，因为她今天吃了西瓜，然后我就吓坏，說吧<笑>对，胡说，我吓坏。然后我小小时候，那个我阿公就跟我说，不小心把西瓜籽吃进去会长树。就是<笑>会对会长西瓜，然后还有那个蜜饯，蜜饯的那个籽吃进去，它就会在胃里面长东西出来。然后我每天都在想说怎么办，怎么办？它会不会就是没有被我拉出来？我每天上厕所玩都要检查我那個有没有排那个籽出来，<笑>你知道我多慌张？干嘛要吃籽？我不小心吞进去的，<笑><笑>我不小心吞进去的
1: ，好蠢！<笑>大人为什么要吓小孩？<笑>不是我，<笑>我现在吃，<笑>我
0: ,我真的烦恼很久哎，你都不晓得，嗯
1: <笑>、哦，好蠢、哦我
0: ！我还我还工匠跟我讲，我就會跟我阿公一直哭说，可是我吞进去了<笑><對 S 2> 怎么办
1: ？哦，你阿公很开心，是不是？<笑>我以前真的看过一部鬼片，他都要吃的那个很像籽的东西，然后就从肚脐长了一棵树出来。
0: 反正我觉得不应该这样子骗小孩，小孩真的心灵会受创。<有>而且你知好吃西瓜，<你>我跟你讲，我小时候是会一颗颗把那个籽，<子>不是，我会一颗颗把那籽，因为我觉得就是萬一，你怕长西瓜？因为如果我用吃的，然后把它呸出来，我万一漏配了一颗，有多危险？所以我会拿筷子
1: ，慢慢的把它挑出
0: 来，先把它挑出来，确认这一块是就是没有籽的，我才会吞下那一块。
1: 只要杀你很容易啊，只要让你吞一个西瓜籽就可以啊
0: 。而且我对、啊、我后来就是，呃、哦，红色的西瓜不吃，我就指定吃黄色的西
1: 瓜。你不怕不怕尿黄色的尿吗？哎<笑>、欸，是一样的、哦，尿板就黄色这样子吗？
0: 对啊，小时候怎么知道？哦、你看，没有不可以跟小孩乱讲东西。你阿
1: 公是恶作剧，你妈她是为了要缓和你的情绪而已，怕吓到你
0: 。<笑>我觉得就不要啊，就是照实讲就好。为什么、啊、这样子兩？两个生理起吧
1: ，应该不是血尿啊
0: ？<笑>对。长大之后才知道这件事情，啊、反正我觉得不应该这样吓小孩，啊、小孩心灵很受创、欸、<笑>你知道我小时候真的吃东西都很害怕，
1: 而且不能乱讲，不小孩很相信你。
0: 对啊，我就是，然后我觉得就是可能因为这样子，<笑>哦、我小时候还有一个很我觉得有点调皮的恶作剧。<麼>今天真的是一个废话，<笑>没有。<笑>我
1: 觉得真的很好笑
0: 。以前我国小里面有一个池塘。然后那个池塘其实不深，嗯、但是蛮漂亮的，就有造景啊。里面有一些小小的鱼。我隔壁的同学有一天呢，就问我说：“为什么你都考试考那么好？”就是他考很烂，回家都被他妈骂，然后还被打。然后他说：“你可不可以告诉我，怎么怎么考试
1: 考这么好？”
0: 对，然后就跟他说：“因为我就是都有送东西给海龙王，就是在那个<笑><笑>海龙王就住在那个漂亮的池塘里面。”你为什么跟<后>小孩
1: 胡说八道？<笑>你跟你妈跟你娘跟我说不一样
0: 。我不知道我那时候怎么这么过分。然后有一天，那个同学就拿了他，你知道小时候我们的尺啊，有一种十五块钱，然后里面就是会有一个，星星就比较厚，不是，然后里面会有一些液体，然后会有一些漂流的小亮片。对啊，里面有亮片和星星这样子、啊。他就说他把他最漂亮的尺送给海龙王，就他就拿去丢，去他就拿去丢。然后我一直阻止他，说我是骗你的，<笑>拜托你不要丢。他就说你一定是不想要我考的比你好。
1: 怎么会这么愚蠢？难怪他考不好
0: 。<笑>我都忘记那同学叫什么名字，我真的好对不起他哦。<笑>我要买十支尺送他。哎
1: 、欸，那你就请同学来认领这十支尺、哦，如果你有听到的话。
0: 我根本不记得我同学叫什么名字
1: 。哦<笑>，如果他有听到的话，你再买十支尺送给他。
0: <笑>对啊，我觉得我怎么那么过分
1: ？真的，难怪他考不好，<笑>他连这都相信
0: 。<笑>还好吧，我连吃那个纸进去我都相信了。是同一个时间吗？没有吃纸，那超小的，可能幼稚园不到。<笑>哦、然后那个尺好像是一二年级的事
1: 。哦，我以前不敢做的就是坐枕头，因为说做枕头屁股会烂掉之类的。我是兽医师林泽宇 Steven， 你现在收听的是 Wonder Pet Talk 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。像我们刚刚讲到，就是在家嘛，所以比较容易在那个滑手机，就容易在网络上购物跟看到一些广告，所以我们最近在看门诊的时候，就比较常被问到一些东西。像先前我们在做附件的时候，其实我们会用一些辅助的器材，像是平衡垫、平衡板这类的东西。嗯， le, 比较长花生球
0: ，嗯，花生球，然后有一些就是叫什么宠物健身球、复件球之类的
1: 对。对，之类的。可是我通常在用的时候，就是我会选择比较合适。那我喜欢平面大一点的，不要要踩上去的那个平面很小。当然要看狗狗的。能力，然后就最重要的是安全、欸。应该是
0: 要先，就是第一个是选择的大小的话，就是狗狗的体型啊，然后还有它是不是本身有一些潜在的疾病，其实都会影响到我们去选择这些附件器材
1: 。对，因为它每一种的难易度都不太一样，像有的我会选择比较比较稳的一些附件辅具。然后有的话，我会选择表面比较凹凸不平或者它的不稳程度比较高的一些辅具，所以要看狗狗本身的状况去做选择。对啊，所以他们很多主人就被这个广告打到。他那写什么？呃，一个韩国的宠物健身球，健打健身，然后还有副健球，他就用这两种名称啦。其实看起来就跟我们以前用的那个甜甜圈球是一样的东西啦。嗯可是你记得吗？嗯、我甜甜甜圈球用的超少的，原因是因为我有太多其他东西可以替代掉这个东西了
0: 。因为这个，我觉得相对来讲，啊、呃，第一个是高度比较高，然后就不是很多动物都可以安全的使用，嗯、然后再来就是它的稳定性，因为它一定要下面有个垫圈嘛，然后它才比较不会有过度摇晃。啊、然后因为这个它充气要到蛮足够的，然后。就是如果你充气不足，其实它晃动程度有点大。就是对于新使用这些附件器材的狗猫来讲的话，其实他们会接受度相对低。嗯、然后这个我也不太会建议饲主在家里面使用，因为有很多的问题其实是不能用到这个高度，然后他们受伤的机会也是比较高。所以在挑选这些东西的时候，我其实会选择一个在家里面可能稍微。就是安全性最高的产品了，啊、刚刚甚至我觉得它安最重要。对对对，就是甚至他们家里拿那个桥拼垫起来，或是买我们看到那种很厚的瑜伽垫那种，我觉得都是相对安全的
1: 。嗯，你说很厚是那个就是方框，然后有一点点弹性的那一种都是，对
0: 不对？对对对。我觉得那个就是，其实它是人用的，但是我觉得那用在动物上，然后或是在居家使用上，相对的是很安全，对，比较
1: 安全。所
0: 以就是一般会来我们门诊咨询的啊，多半他们或多或少都有一些疾病存在。嗯、那我不希望说，这是家长其实他们在家求好心切啊，就一直让他做各式各样不同的活动，然后反而让他的症状变更糟糕。嗯、我记得很久以前我们有一个病患，他做完髋关节置换，哦，然后呢就是。讲谁？我就不说谁了。<笑>然后反正呢，他就是在手术后呢，就是说我在居家做复健。于是呢，他在手术后可能一个半月还是两个月的时候，在家里面架那个横杆，嗯、然后让他像跳火圈在，在
1: 门框上面
0: 。对，让他像跳火圈一样跳过那个，就是就是说这是居家复健。我心想说：天哪、啊，不要，<笑>拜托<託>
1: ！这是才艺的练习吧？
0: 对啊，他那个比较像是，就是比如说美国，还有反正欧美国家，他们都会有一些狗狗的比赛啊，嗯、通常那都是比较健康的狗狗，对，比较进阶的活动。这个就是运动医学里面的运动比赛项目，<對>它不是给有病的动物再去做这种危险的动物。<笑>就
1: 强度过强了。正常的狗狗去做训练的话，或许是 OK 的。但是它已经是手术完之后的狗狗，它不是正常的。那你做这活动，肌肉萎
0: 缩超严重。对
1: 啊，你做这活动根本就没有道理啊！不知道你做这活动目的性是什么？就我们现在在做附件，其实很强调就是你的目的性是什么。看起来是没有目的性，
0: 安全性
1: 对，好像你只要挂上附件之后，做完之后就会有效果一样，其实不是。所以我们在做运动的设计的时候，都会有很明确的目的。我们先做这个活动在做什么，要练哪里。要强化哪里？那这个我觉得，如果他把这个产品当做是健身球，就你是正常的狗狗去使用的话，我是不反对啦。但是如果你今天是有例如说骨关节的问题，或是手术之后的问题，或者是椎间盘疾病、一些神经性的问题，你要去使用这个东西的话，要好好审慎的评估，而不是自己就甚至去买这个东西。然后里面我觉得也不应该要回答任何，或是。写说是，合做什对啊，我刚刚是没注意。那我来讲
0: ，那我来说，
1: 里面讲什么？嗯
0: ，他就说，毛孩是膝盖骨脱臼一到二期，可以使用弹力球吗？回答是的，当然了。如果说有膝盖骨脱臼的话，通过坚持不懈的运动锻炼关节周围的肌肉比较好
1: 。就第一个我们要挑的毛病就是膝盖骨脱臼一到二。级不是齐，所以他连这个都不对，所以他这个定义来说根本就不清楚。第二个事情是一到二级也可以是蛮严重的二次性关节炎。那如果他今天还是有疼痛不舒服的话，你直接买这个去做活动，根本就不适合。有痛的情况去做活动是加速它的恶化，不是说你可以用这个东西，你买开始使用它就会强壮，没有这件事情。所以要经过评估才对。所以第一个我觉得这就是完全不行的。还有吗？嗯
0: ，然后没有啊，而且就是这个球，其实对大部分膝盖骨异位啊，比较常好发在就是那种小型犬。嗯，然后可是这个球看起来，它对小型犬的体型来说是稍微比较大。其实它几乎是呈现一个那叫什么跳舞姿，就是完全站立起来，它是用两只后脚在做全部的支撑，这样子。其实这样子对后脚的关节来说，负重是有点过多。
1: 我觉得就是要评估他的那个整体关节的状况，而不是说你用这么简单的分级就去说他可以使用。今天没有疾病的话，<好>我管你怎么用
0: 。好，那再来第二个问题：三个月前做的膝盖骨脱臼手术的孩子可以使用吗？是的，可以的。膝盖骨脱臼手术八周后开始，医院也推荐复健运动
1: 。鬼扯<恥>！<笑>这个评估就要更仔细啦。那我今天三个月前做的膝盖骨异位手术。今天如果有切骨头，骨头还没愈合，或者是硬碰松掉，我可以使用吗？可以吗？不行啊！膝盖骨脱就手术八周后开始可以使用。八周后，如果他今天又说他关节内软骨状况比较差的，脚根本还不敢使用，然后痛的情况还是比较明显，可以用吗？也是不建议用啊，就根本就不应该写在上面
0: 。作为椎间盘突出症的我家孩子，可以使用常健的健身球吗？是的，当然可以喽。這個就通过健身球运动强化腰椎周围的肌肉力量，可以进一步防止疾病恶化
1: 。椎间盘突出的症状就是有不同的严重等级。那所以说，他今天如果是四级后脚不能通常
0: 一二级、<笑>一二级急性疼痛的情况下，其实他们是需要严格关笼、限制运动的。但是你现在让他做这个激烈的活动，会不会反而让他的这个症状变得更糟糕
1: ？对啊，这就是他在行销上面说，呃，这些疾病通常都可以使用，其实就是很商业的一个手法。但是里面充满的陷阱跟危险。那我今天如果用完沒有，他
0: 最后就有加一句啊，症状严重的时候建议与兽医咨询后。又丢回我们，我觉得
1: 又丢给我们。对啊
0: ，为什么中间丢的这些东西，就是都不用负责任？
1: 对啊，如果没有咨询兽医师的话，你会卖他吗？你还是卖啊，你又不是不卖他。如果你今天这样，他没有咨询过，你不卖他，我觉得你做的非常好。但是你不是嘛
0: ？哦，这个是失主丢给你看的
1: 哦。哎，他是问这个，说，哦
0: 、问说这个可可，哎，这个他想
1: ，他这样适不适合用？但是其实这个我就觉得对那个狗狗来说太高了，所以我建议它就是用那个呃 disc 比较好
0: 哦，就是高度
1: 对啊，因为它是有问题的，相对
0: 它是比较稳定，对、啊、稳定的。
1: 而且以它这个目前的大小来看啊，博美犬站的都刚刚好而已。如果今天腊肠狗再长一点，它根本就不适合。所以椎间盘突出的这个就要看它是什么犬种了、啊。如果它是比较短身体的犬种，因为它现在也没有任何症状了，只是先前有被诊断这样的问题。想要做强化的话 ，maybe maybe 可以用这样子而已。
0: 我我我觉得就是这个东西可以贩卖，绝对没有问题的。嗯、但是我觉得他不应该做了这么多医疗情况的推荐。对啊。其实就是就写说咨询使用，请先询问兽医师。那我觉得完全是 OK 啊。可是他写了这么多可能的医疗情况，然后就跟他用非常肯定的语句回答说：“哦、是的，当然咯，我觉得在这句这么强烈肯定的话背后，其实要思考，就是这个可能是需要负责任的讲出去的话。对啊，没有
1: 他最后说：“哦，这个你要看医生啊，我们只是建议说可以这样用，但你最后还是要让兽医师评估啊。我们又不是医生，我怎么会知道？”好嘞
0: ，兽<雷>师真的好可怜哦
1: 。像、啊、人的那个应该就不敢这样子去说吧，因为他就是假设我今天用了出状况，他就是要负责的、啊。因为你已经说可以用啊，我、哦、今天椎间盘突出，你说可不可以用来健身？可以。但我我没有看医生，我一挤他疼痛，然后开始用，用完之后变四级，那今天他负责吗？他还是不会负责啊。这个真的是很糟糕哎、欸。在讲的时候，本来只是想说，哎、欸，这个东西就是广告打很大，大家开始问而已。我没有想到他下面写了这么让人生气的东西。
0: 都不反正不推荐，就随便丢给我
1: 。看着就有气，不推荐大家买啦<笑>了。没有啦，就是真的还是要评估过，大家不要没有。我觉得是看上面的东西了。
0: 这个球可不可以使用？我觉得一定是可以的，但是一定是要先问过兽医，说家里的动物适不适合再去买，而不是看他写说可以就是可以
1: 。对啊，正确跟安全的使用是非常重要的。然后第二个就是呃，容易被问到就是一样，他们在。容易被那个广告打到，有一阵子就是筋膜枪这个东西，有人会买这个在家自己做按摩嘛，然后觉得说哦这个东西用起来很方便，然后感觉用起来又蛮舒适的，可以让比较厚的肌群得到舒缓之类的。他想说，哎，那我家的动物是不是也可以用？就可能会拿自己家的动物开始去试，然后就有,有主人问说，他们是不是也可以用这种筋膜枪帮动物做按摩这样子？那这个其实我在整间就有被问到，然后最近又看到刚好有一篇文章是 Matt， 他是 a c v s m r 美国的附件专科医师，那刚好他也被问到像类似这个这样的问题。其实原则上来说，这些东西没有不能用，但是你要想就是说我们在附件上面有一些课程是徒手治疗。是专门让这些专业的人，例如说兽医师或专业的人才，去针对徒手部分去熟悉、去了解，说该怎么做像这样子的治疗方式。那我们可以知道这些手法跟力道，才知道说怎么去帮助这些动物。那筋膜枪这个它里面有提到说，通常在专业的人士去用这些筋膜枪，主要是为什么呢？第一个是如果我们都是用自己的手去做像这样子的按摩或者是徒手治疗的时候。在一天，你给我只做一次，可能还好。但你今天如果做十个或二十个病患的时候，你就会发现你的力道或者是自己有可能会有一些伤害。所以，像这类的筋膜枪，可能可以帮助你让你的工作更顺利。那这个是一个。第二个事情是，由于我们知道我们的力道要怎么抓，或哪些地方其实是不能使用的，所以我们在使用上来说，比较能够避开那些危险性。但是，动物的体型大小差很多，你今天用一样的力道用在马身上。一样力道用在吉娃娃身上，其实是差非常多的。我记得有一篇 paper 是讲到说，我们在按摩的时候，小狗的力道最多是多少？中大型犬最大的力道是多少？就是有一个比较简单的数，例如说两磅或者是一个是四磅之类的，像这样的数据出来。但是，一般怎么会知道说两磅跟四磅要怎么用力？你不晓得啊。所以，如果你连自己徒手的力量都没办法抓得很稳的话，你用筋膜枪其实相对来说会更危险一点。所以他是这样，还
0: 不如就是用手在家里面帮动物做简单的，就是关节被动活动，<對>这样更
1: 好。最后他的建议就是，你的附件的兽医师可以教你做一些简单的，呃，例如 e f f o r od, 一些按摩的手法，帮助舒缓。然后你可以稍微练习一下 pressure， 就是稍微比较有一些一些力道，然后比较目的性的做特定的一些肌群。或点状的一些按摩，那这个也可以帮助他舒缓。那这个是需要长时间的练习的。对，他是说你可以由兽医师教导去做这些事情。主要是用你的双手啦，所以他最后还是不是那么建议说你这个直接买了之后就用在动物身上，因为你不知道哪些地方或者是你的筋膜枪的设定是不是适合这个动物。比如说你今天就打在脊蛙蛙，然后不能打的位置，因为它的脊椎两侧然后靠近肋骨的地方，其实那边组织已经很薄了。然后你用筋膜枪如果真的打在类似像这样的位置的话，你有可能会造成不预期的伤害，那个根本就得不偿失，所以不要这样子去试。那你真的想要做些什么舒缓动作或按摩的话，其實,其实还是咨询兽医师是比较好的
0: 。嗯，其实就算我自己去那个运动中心就运、是、动啊，嗯、然后我的教练他也没有跟我说，哦，你这个肌肉不舒服就用筋膜枪什么之类的。他其实也是教我一些徒手或是伸展，就是放松肌肉的方式。对啊。就像你刚刚提到，就是使用的力道啊，还有位置，如果说不当的话，其实反而都会造成一些你没有预期的伤害。那在这样的情况下，其实像就是他教我的一些方式，就是像那种有突突的那种按摩球，嗯嗯嗯，那个就是我可以按照我自己的就是力量去把它按压在我需要放松舒缓的肌肉上面，然后它就不会像筋膜枪施展的力道是这么强，但是就是在使用上的安全性还有力量上是比较好拿捏的，所以像。在这种情况下，连人呢、欸，就是我也是一个健健康康的人，<笑><他>就,就是对啊，我就说，就是健身教练他都会有这样子的建议的，更何况是动物，嗯,嗯，所以我觉得大家其实都是希望为了动物好。那我觉得，如果是想要在家里面多为它做什么，那你可以跟我们提出，或是跟你的兽医师提出你的需求，然后在这种需求情况下，我们可以给你一些比较合适、安全的建议，然后都比就是在网络上。随意购买这些产品来的更理想啊。因为法规都有规定说，很多东西它是不能宣称一些疗效效果。但因为就是很多人的可能就比较容易被检举啊，因为它的法规可能相对严格。但动物的话，就是会有一些模糊地带，嗯、所以其实没有办法去审查的这么仔细。嗯、所以在这种情况下，就是消费者或者饲主本身，他就要建立起来一个比较良好的概念啊，不要就是被这些文字给冲昏头，就觉得哦这个很棒，好像很适合我家的小孩，嗯、也没有多少钱，那我就买了。但是如果最后造成伤害，我觉得真的会在家里面非常非常的懊悔啊！不希望有这种憾事发生，这样对
1: 啊。而且我觉得动物需要做到按摩的力道，原则上都不用太大。通常我在教他们的时候，我都觉得他们太用力了，所以你其实根本不需要筋膜枪的辅助，你只要适时拿捏比较轻的力道去帮你的动物按摩，其实大部分都是足够的。通常我在教的时候，都觉得他们太用力，所以根本就不需要这样的辅助。
0: 好，好<吧>今天就是跟大家讲说，疫情期间在家、嗯、不要一直疯狂手
1: 滑。<笑>可以划手机，但是这些东西不要买
0: 。没有，今天就是大家跟大家呼吁一下，网络购物要小心。
1: <笑>没错<錯>。
0: 哎、欸，如果那如果说有人寄这些问你说这個可以买，可以吗
1: ？
0: 嗯，不行，我还是会建议他去跟兽医师咨询。就我没，因为我不知你的狗是怎么样
1: 。对啊，你今天如果是大单，然后你想要用那个筋膜枪打他很厚的后大腿、嗯，我觉得好像安全性不会太有疑虑啦。
0: 嗯，我觉得那但是如果他曾经有那个骨折，
1: <笑>骨折就不、啊、你又不知道
0: ，没有啦。我的意思是说，<笑>就是这些东西其实都很好，只是要放在适合的地方啊，然后。就我觉得，反正你们要买之前，先向兽医师咨询一下，这是不适合。然后如果真的不小心已经买了，那也先不要急着把它用在动物身上，就可以带去等疫情结束之后。如果真的很担心现在疫情状况，那疫情结束之后可以带去请兽医师再评估一下，再用在动物身上，这样会比较安全。然后如果真的都不行，那你就留着自己用啊。对啊，我觉得也都 OK 啦。反正现在去不了健身房，也没办法去外面运动，的确是在家里面需要添购一些运动器材。
1: 对啊，那个附件球你也可以拿来踩啊
0: 。好，那今天的分享大概就先到这边。如果说对我们的分享内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网站是 triple w wonder vet com tw 或是 Google FB 搜寻 wonder vet 超级好兽医都可以找到我们哦。
1: OK， 拜拜 <bye> ，拜拜。